0: Guten Tag, herzlich willkommen zu Ocean Podcast, der Sneaker und Streetwear Podcast mit der nunmehr 109. Episode. Wir sitzen an einem reich gedeckten Tisch voller wunderbaren Themen, die wir in den nächsten, hm, mal gucken, 25, 35, 65, 85 Minuten abfrühstücken werden. An dieser Tafel, die so reich gedeckt ist, sitzen der Ichinger, meine Wenigkeit, Amadeus Thüner sowie mein großartiger Co-Moderator Fabian Fabs-Gosler. Und wie sich das gehört, bevor man hier anfängt zu essen... Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut, aber du hast ja Big News, ne?
1: Hast du letztes Mal auch schon angedeutet.
0: (lacht) Big News. Ja, Tatsache. In der letzten Episode angedeutet, dass meine Hochzeit kurz bevorsteht, kann ich mit dieser heutigen Episode sagen, dass meine Hochzeit vollzogen wurde. Das war ein ganz, ganz großartiger, wunderschöner und toller Tag mit so vielen großartigen Momenten, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen und wieder aufhören soll, bevor dann diese Episode aber zu sehr über meine Hochzeit geht. Vielleicht das Wichtige, was wir ja auch damals angeteased hatten und worauf du wahrscheinlich auch äh, abzielst in deiner Frage, äh, was war am Fuß beziehungsweise wie war das Outfit? Das willst du doch
1: wissen, ne? Das wollen die Leute wissen.
0: (lacht) Also on my feet war an dem Tag ein Gucci Slipper, und zwar ein ganz wunderbarer Loafer aus Samt, äh, der wiederum auch die Stilistik meiner Fliege aufgegriffen hat, die ebenfalls aus Samt war. Aber fangen wir von unten nach oben an. Also Gucci Loafer in Schwarz, dazu äh, weiß cremefarbene Socken, eine sehr kurze Burberry Anzughose, also eine Shorts, dazu ein weißes Oberhemd auch von Gucci, eine Samtfliege von Saint Laurent mit Hosen. Ähm, Trägern die ganze Geschichte festgehalten und geschmückt. Darüber äh, meine großartige geliebte Varsity College Jacket von Ice Lock Left in Bordeaux Rot, was auch das einzige ähm, ja, Farbmerkmal dann war. Der Rest war wirklich schwarz und weiß beziehungsweise ein bisschen Creme durch die Socken, aber ansonsten war es das. Es gab eine Sonnenbrille, weil 21.06. richtig gutes Wetter. Es gab noch eine Gucci-Bag, um die paar Sachen zu verstauen, die man ja doch mitzunehmen hat. Und weil es eben auch die standesamtliche Hochzeit war, musste man natürlich diverse Unterlagen ausfüllen und auch diverse Unterlagen mitnehmen. Und Jetzt hätte man natürlich auch sagen können, ja, naja, gut, standesamtliche Hochzeit, ne, diese 25 Minuten Bürokratie und Vertragsunterschrift, die man da so abzuleisten hat, danach ist man ja offiziell verheiratet und dann hat sich das schon, aber wir wollten es einfach romantischer aufziehen, unsere Familien haben eine gewisse Anreisezeit und einen Anreiseweg und die dann einfach nur rüber zu holen samt einigen Freunden und dann zu sagen, ja, schön, dass ihr jetzt für die halbe Stunde da gewesen seid, dann macht's mal wieder gut, war halt Quatsch. Und deswegen haben wir uns sehr frühzeitig dazu entschlossen, da halt eben etwas Größeres rauszumachen und haben daher eben den restlichen Tag auch auf dem Boot verbracht, haben dort ein wunderbares Barbecue genossen, sind dann vom Boot runter und rüber nach Kreuzberg ins Hallische Haus. Die Location hatten wir dann auch komplett für uns angemietet. Die haben einen wunderschönen Innenbereich, aber auch einen Außenbereich, was dann bei dem Wetter ganz Ganz wunderbar war, zumal auch der 21.6. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein Fun-Fact, der uns danach aufgefallen ist, sondern tatsächlich ein Fun-Fact, der auch so gewollt war. Weswegen ist der 21.6., wo das ist ja der längste Tag des Jahres? Stimmt. Äh, Ikea macht da großartiges Marketing mal raus, auch ganz toll. <lacht> Aber <lacht> abseits davon wollten wir eben auch den längsten Tag des Jahres dann auch so lang zelebrieren, wie es eben möglich war und ist. Und deswegen, das war wirklich ganz, ganz toll. Und was das Outfit anbelangt, auch da, wir wollten eben auch so eine gewisse Lockerheit da reinbringen. Ich wollte zu niemandem sagen, ey, du musst jetzt im Anzug kommen, weil ich auch selbst nicht ganz klassischen Anzug anziehen wollte. Denn das mache ich dann zur großen, wir nennen es die große Hochzeit, also eben der freien Trauung, die wir noch zelebrieren wollen. wenn da wirklich riesige Party, wo ganz, 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 ganz viele Leute eingeladen werden. Aber das wird erst ein bisschen später stattfinden. Da wird es wahrscheinlich dann in meinem Fall auch wirklich ein sehr klassischer Dreireiher werden, also wirklich auch Anzug. In diesem Falle wollten wir es ein bisschen auflockern und haben dann auch in die Einladung geschrieben, so come as stylish as Tyler the Creator, vor allen Dingen zur Baudelaire-Zeit, <lacht> oder halt Kate Moss. Also wollten damit einfach so ein bisschen mit einem kleinen Zwinkern ausdrücken, so Leute, natürlich ist es eine Hochzeit, ja, also so richtig runtergerannt sollte man da vielleicht auch nicht aufschlagen, aber am Ende des Tages ist es halt eben auch etwas, was im Sommer stattfindet, was eben auch eine lockere Umgebung haben soll, aber auch eine lockere Umgebung hat, einfach dadurch, dass wir ja aufs Boot gegangen sind. Ne? Und ey, in einem Dreireiher bei dem Wetter dann auf dem Boot, ich glaube, da wären wir alle irgendwie kaputt gegangen. Also von daher wollten wir das ein bisschen auflockern. Und so war dann auch mein Outfit gedacht, eben dann auch mit Loafers, einer kurzen Hose, einer Varsity-Jacket, was so ein bisschen was Sportliches da reinbringt, aber gleichzeitig so mit der Fliege trotzdem was ähm, was sehr Elegantes, Klassisches hat, aber dann eben auch mit den Brands und auch dem Brandmix dabei, was sehr Luxuriöses, was ich einfach unfassbar schön fand in der Stylistik. Wobei alle Pieces, die ich gekauft habe, auch so gewählt wurden, dass ich sie auch im Nachgang anziehen kann. Also ein weißes Oberhemd ist ein weißes Oberhemd und selbst die Gucci Loafer haben in der Musterung und in der Stilistik halt jetzt nichts, wo man sagt, sowas ziehst du einmal an und nie wieder, sondern das kann man durchaus auch häufiger verwenden. Und das war mir sehr wichtig. Also ja, es war ein wunderschöner Tag, es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ähm, auch wenn die Planung echt anstrengend ist einer solchen Hochzeit, das muss man auch an der Stelle ganz klar sagen wo man auch echt mit Geld um sich schmeißt, aber das ist im Vergleich zu dem, was man davon zurückbekommt, echt also, vollkommen egal und ich würde es immer wieder tun, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat und ich bin sehr, sehr froh darüber und ja, das äh, ist einfach ein, ein Tag, der in die Geschichte eingeht, <lacht> was man so zu sagen. Ich glaube, so kann man ja. das
1: sagen, also es hört sich auf jeden Fall sehr wunderschön an und ich glaube... Ich und alle anderen freuen uns sehr, dass es auch so schön geworden ist am Ende.
0: Dankeschön, das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Ich habe mich auch sehr über deine Nachrichten gefreut und über die äh, Anteilnahme aller Leute. Das ist ist schon schön. Also wenn man dann auch das irgendwie öffentlich dann auch macht, weil es halt auch Teil meines Lebens ist. Und ich poste ja nicht nur über irgendwie Sneaker und Latest Pickups und ähnliches. Aber das ist dann halt toll, dass zu solchen Momenten die Leute halt auch dann da sind. Und ähm, das, das ist dann schon echt wirklich sehr, sehr schön. Aber wo wir es gerade angesprochen hatten, die Latest Pickups, sprechen wir doch mal über die Latest Pickups, jetzt mal ganz ab von Hochzeitsoutfits, wobei ich musste auch ganz ehrlich sagen, mein Hochzeitsoutfit liegt, glaube ich, wenn ich von jetzt an zurückrechne, bestimmt schon seit anderthalb Monaten oder so bei mir zu Hause, also das wäre eh kein Latest Pickup gewesen, aber Fabs, erzähl, was ist bei dir zu Hause eingetrudelt?
1: Ja, ich habe letztens ein paar von den neuen Stone Island New Balance Fuel Cell RC Elite V2 bekommen. Äh, das war glaub Was ich, ein Name. Genau, also der Name ist fast so krass wie der Schuh selbst oder wie der Colorway. <lacht> den hast du ja bei mir gesehen auf Social und ja. ich habe den ersten bekommen, der war ja auch All White, den habe ich dann mit einem Dip-Dye so ein schönes Grün gefärbt. Bist du eigentlich immer noch zufrieden mit der Entscheidung und deiner
0: Customization? Ja. Ja.
1: Super. Ich glaube schon. So soll es ja auch sein. Weil den habe ich jetzt auch schon ein paar Mal angehabt und der wird zwar schmutzig, aber man sieht es halt nicht sofort, weil der jetzt auch ein bisschen dunkler ist. Stimmt. Und Mhm. hätte ich den jetzt ganz weiß gelassen, klar, all white geht immer, aber auf so einem Schuh, ich glaube, der fängt auch sehr schnell Staub und hier im weißen See, im wilden weißen See liegt leider <lacht> ziemlich viel Staub ähm, in der Wildnis. Ähm, deswegen war es auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung. Dieser Colorway aber ist viel viel wilder und äh, den muss ich gar nicht deinen ähm, oder färben. Der hat so ein Neongrün und so ein Maroon dunkelrot, so ein mehr rot was eigentlich, wenn man darüber nachdenkt Zwei Farben sind, die vielleicht nicht ganz übereinstimmen oder zusammenpassen, aber irgendwie, weil es Stone Island ist, passt es. Meiner Meinung nach, zumindest. Aber ist es ein Mismatching? Nee, oder? Nein, nein. De- also er hat innen in die eine Farbe und außen die andere. Also innen, nein. De- die. Die beiden, beiden Schuhe äh, beide Schuhe haben genau die gleiche Farbe oder die, die, die den gleichen Okay, Farben. weil
0: als ich das bei dir gesehen hatte, vielleicht war ich auch einfach zu schnell oder abgelenkt, kann ja auch mal passieren. <lacht> aber es sah so aus, als ob das mismatch pair gewesen wäre. Ach
1: so, nein, da hatte ich äh, mein erstes Paar, also die Grünen, die ich selbst gefärbt habe, neben dem einen äh, neuen ah, und habe dann Okay,
0: weil das sah so nach, das sah nach dem neuen
1: Paar, also dem, dem neuen Farbe sozusagen aus.
0: Ah okay. Geil, nee, und da
1: habe ich dann halt die Community gut. gefragt, ob ich den den Mismatch tragen soll. Das mache ich manchmal gerne. Ich habe mehrere Sneaker in mehreren Colorways und trage dann mal auf dem linken den roten und auf dem rechten den weißen zum Beispiel. Ich glaube, Instagram hat eindeutig gesagt, nein, also werde ich es wahrscheinlich nicht tun. Aber ich bin trotzdem... Ey, wenn
0: Instagram das sagt, ne, genau. dann, dann darf man sich da auch nicht gegenstellen.
1: Genau, nee, aber ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Schuh. Das war der erste. Der zweite... Ist der A Cold Wall Converse Sponge Sneaker? Das ist der neueste von Samuel Ross und seinem Team. Der sieht auch so ein bisschen aus wie der Yeezy Foam Runner, nur hat der innen dann so einen Socken. Und also ich muss ehrlich sein, ich liebe die Richtung, in die die ganze Industrie geht mit solchen Slides oder Slip-on-Shoes. Die sind alle crazy. Aber crazy cool, meiner Meinung nach. Und A Cold Wall ist auch so futuristisch unterwegs vom Design-Language. Und da passt dieser Schuh eigentlich perfekt ins Konzept. Ja, du bist schon auch Fan von ACW, ne? Ja, also ich habe keine ACW-Klamotten, weil ich die eher, ich will nicht sagen basic, aber für ein schwarzes T-Shirt oder schwarzes Hemd muss ich jetzt nicht 400 Euro zahlen. Aber die Schuhe, die finde ich richtig top. Auch die äh, früheren mit Converse, diesen Converse Chuck-Taylor All-Weather-Boot, den fand ich auch richtig nice. Ich ich mag einfach, was Samuel Ross macht und sein Team. Die sind, wie gesagt, sehr futuristisch, sehr brutalistisch unterwegs mit dem Design und gefällt mir.
0: Ich finde es cool, was Converse so veranstaltet. Ich meine, ich für mich selbst muss sagen, Chuck-Taylor All-Star ist halt einfach der Klassiker. Ähm, Die Skateboard-Variante ist, also die Cons-Variante ist für mich sogar noch mal ein bisschen besser, weil ich liege bei Converse leider zwischen zwei halben Größen. Mhm. Und der Cons ist ein bisschen gefüttert durch die Luna-Loon-Sohle, ist da auch noch mal ein bisschen mehr Padding bei. Das heißt, der sitzt an meinem Fuß einfach optimaler. Ähm, Ich mag aber auch tatsächlich so, wenn die... Also wenn sie einen richtig guten Weapon-Retro wieder machen würden, würde ich es komplett feiern. Aber wie diese Dinge, die sie mit zum Beispiel A Cold Wall machen, das sind so Sachen, die gefallen mir sehr, sehr gut, auch wenn ich sie jetzt persönlich nicht unbedingt anziehen würde. Aber ich mag schon auch die Richtung, wie Converse versucht, in diese, in diese Stilistik tiefer einzutauchen, andere Sachen zu machen und
1: so. Das gefällt mir recht gut. Ja, die machen halt Sachen anders als andere Brands. Und das feiere ich, weil es gibt ja genug... Jordan Ripoffs oder Nike, Nike Air Force One Ripoffs oder Runners und Commerce macht halt ihr Ding und ist manchmal klappt es, manchmal nicht, aber ich finde es manchmal ganz nice. Hey, at least, at least they tried. Genau, genau. Und mein allerletzter Pickup ist ein Birkenstock Arizona. Und zwar mein allererster Birkenstock. Ich, Warum Arizona und kein Boston? Weil alle Boston haben. Ah, Ich habe den den schon viel zu oft gesehen, nicht nur auf Instagram, sondern wirklich. Wir laufen durch Berlin und jeder Dritte hat einen Boston an. Und für mich ist ein Birkenstock ein Sommerschuh. Da muss ich jetzt keinen Schuh haben, der geschlossen vorne ist, weil das ist mir dann auch wieder zu heiß. Da kann ich auch gleich Sneaker tragen. Deswegen der Arizona ist ein Klassiker, den habe ich in so einem schönen Stone Grey Wildleder. Richtig nice. Da bin ich letztens 50 Kilometer mit dem am Fuß Fahrrad gefahren. 24, das ist nicht dein Ernst. Doch, 24 Kilometer 24 hin nach Bernau zum Freibad und dann 24 zurück.
0: What the fuck, wirklich? Ja. Ey, aber dann... Hast du das zu dem Zeitpunkt gemacht, wo in Berlin einfach 36 Grad waren, oder was? Genau, das war an dem Tag, da waren es... Du bist bei 36 Grad, bist du 50 Kilometer Fahrrad gefahren, nur um dann in einen Pool zu springen. Okay, ja läuft! Fitness,
1: ne? Fit, fit life. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Definitiv. Ja, gut, spannende Schuhwahl dafür. Was gab es bei mir Neues? Zum einen natürlich den 99 V2 Seasalt von und mit Teddy Santos, ein großartiger Schuh. Wir haben es ja schon in der letzten Episode gesagt, beziehungsweise ich habe es in der letzten Episode gesagt. Das ist mein Fave-Pick 2022, erstes Halbjahr. Also dementsprechend gehört der mit zu meinen LPUs, die ich in der letzten Episode noch gar nicht erwähnt habe. Aber dementsprechend Ehre wem Ehre gebührt auch nochmal in dieser Episode. Hinzu kam auch noch ein weiterer 99 V von New Balance und zwar der V4 Marblehead auch von Teddy Santis gebastelt. Also wir haben den Marblehead bzw. das Marblehead Pack, wir haben das Sea Salt Pack und dann haben wir noch das Moonbeam Pack. Also wahnsinnig gute Colorways aus der Feder von Teddy Santis als nicht ALD Collab, sondern in Form seines Director Daseins für New Balance Made in USA. Also man da großartig zu sagen, also Teddy Santis zieht gerade echt alle Register, macht da wirklich großartige Colorways, wunderschöne Dinge und das eben auf den ja doch auch besten V-Modellen, die man so hat, also V2, V3 und V4, also wundert das Ganze nicht und mein letzter Pickup und zwar der dritte im Bunde, wäre tatsächlich auch noch ein New Balance gewesen und auch wieder 99 V4 und zwar der von Ronnie Feig mit Kith, aber er kam nicht an. Ich habe die neue App ausprobiert und war eben auch sehr darüber erfreut, dass ich einen Raffle Win hatte, ähm Aber im Nachgang stellte sich heraus, dass das Ganze sehr kompliziert war, denn die App kombiniert nicht nur das, was in der App passiert, sondern exkludiert das, was dann online passiert und auch das, was im Store passiert und irgendwie war das ein ganz abstruses, also ein ganz abstruser Mischmasch aus verschiedensten Dingen. Ich habe bis heute nicht ganz verstanden, warum ich in der App gewonnen habe, aber mir der Schuh aus den USA geschickt werden sollte, während andere Leute online mitgemacht haben, die den Schuh dann aus dem Europalager gekriegt haben. Wiederum, andere haben den Raffle gewonnen und sollten ihn in Paris im Store abholen. Also alles ganz weird und ganz komisch, ich wäre sogar noch fein damit gewesen, wenn ich jetzt hätte sagen müssen, na gut, komm, dann ein bisschen Zoll zahlen und ein bisschen mehr Versand und dann passt das schon, aber das Einzige, was ich bekam, war eine E-Mail mit, du hast gewonnen, dann stand in der App gar nichts, auch auf Nachfrage passierte nichts und jetzt gut drei Wochen nach Release ist immer noch nichts passiert, jetzt habe ich erstmal meinen Kreditkartenanbieter kontaktiert, weil ich glaube, mir die Kohle zurückholen zu müssen, was sehr, sehr schade ist, weil... Damit hätte ich ehrlicherweise nicht gerechnet, zumal ich auch gedacht hätte, wenigstens, dass ich das Service Team von Kith melden würde. Ähm, wie gesagt, vielleicht passiert es ja noch. Ne? Stand jetzt ist es aber so, ich versuche lieber jetzt meine Kohle zurückzukriegen und überlege mir dann, ob ich noch Lust habe, den Schuh auf dem Zweitmarkt zu holen, weil eigentlich finde ich ihn recht gut. Ähm, und der United Arrows and Suns Colorway funktioniert auf dem 99V4 extrem stark. Aber auf der anderen Seite hat es mir das so ein bisschen verhagelt. Deswegen, ich bin noch nicht ganz sicher. Aber das wären jetzt sozusagen die zwei bzw. drei Pickups der vergangenen Tage. Und äh, auch wenn es nur zwei sind, vollkommen fein. Kommen wir zu dem, was wir heute an den Füßen tragen. Jetzt bin ich gespannt, ob es wieder bei dir der Arizona Birkenstock wird oder es nochmal was anderes war. Vielleicht sagst du auch, heute habe ich das Haus noch gar nicht verlassen. Dementsprechend trage ich einen Hightop oder so, weil nur zum <lacht> Fahrradfahren und 50 Kilometer brauche ich in Arizona. Aber erzähl mal, Fabs, what's on your feet today?
1: Es war tatsächlich der Birkenstock Arizona. Ähm, wie gesagt, für mich ein Sommerschuh und den muss man ja erstmal ein bisschen einlaufen. Das wusste ich nicht, als ich diese 50 Kilometer gefahren bin. Da taten meine Füße danach auch sehr weh. Und deswegen ist es jetzt meine Mission, den so schnell wie möglich einzulaufen. Deswegen war es genau der Arizona. Gute Idee. Und bei dir?
0: Ich bin heute auf dem Vans Era unterwegs, und zwar schwarz-weiß. Sehr, sehr klassisch. Ein wunderbarer Schuh, der eben aus der Skateboard-Kultur kommt, aus der Surf-Kultur, aus der Sneaker-Streetwear-Kultur, aus der Hardcore-Punk-Kultur, weniger aus der Hip-Hop-Kultur. Und, fällt, also, warte mal, mir fällt gerade auf, was mich dazu, vielleicht sogar dazu gebracht hat, den heute anzuziehen. Sehr ja lustig. Also, manchmal hat man ja diese Momente, dass man irgendetwas sieht, sich davon inspirieren lässt und sagt, boah, heute habe ich richtig Bock drauf. Das habe ich häufig zum Beispiel bei meinem ZX8000. Ich habe den gar nicht so auf dem Schirm, aber wenn ich dann irgendwo durch Instagram scrolle oder auch irgendwas sehe und jemand trägt einen ZX8000, bin ich so, ah, shit, heute mal wieder ein ZX8000, da habe ich Bock drauf. Und mir fällt gerade, während ich darüber rede, dass ich den Vance Era heute anhatte, ein, dass ich vor einigen Tagen die Iron Maiden Doku bei ihrer wahnsinnigen World Tour gesehen habe in der sie ja wirklich über, weiß ich nicht, 586.000 Städte in 729.000 Kontinente geflogen sind. Und Bruce Dickinson, der Sänger von Iron Maiden, ist ja auch Pilot. Der hat ja die Maschine dann auch noch selbst gesteuert. Und dann haben sie diese dieses krasse diese krasse Welttournee gespielt. Und dazu habe ich die Tage die Doku gesehen. Und vielleicht hat mich das getriggert, denn Vance hat ja auch eine co mit Iron Maiden gemacht. Gut, es gibt auch einen SB-Dunk High mit Iron Maiden. Der liegt bei StockX, habe ich dann in dem Moment nachgeschaut bei 55.000 Euro aktuell. Das ist dann nochmal ein anderes Thema, aber diese Vans Iron Maiden Collab, die ist dann doch sehr, sehr naheliegend und die gab es ja. Vielleicht hat mich das dazu gebracht, heute einen Vans Era anzuziehen. Ich weiß es nicht. Ehrlicherweise ist es aber vielleicht auch eher das Wetter, denn wenn das Wetter gut ist, dann ziehe ich gerne einen Era an den Fuß.
1: Ja, ist auch ein schöner Sommerschuh. Auf jeden Fall. So, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema von dieser Folge. Sehr gerne. Und zwar geht es heute... Um die Reue. Die Reue ist nicht nur der Titel eines in 1986 veröffentlichten georgischen Filmes, sondern auch ein Gefühl, das wir alle nur zu gut kennen. Vor allem beim Kaufen und Verkaufen teuren Sneakers kann nicht immer alles perfekt nach Plan laufen. Und wenn mal was schief geht, vielleicht lädt die Sneakers App auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn nicht oder die E-Mail mit der Nachricht zum gewonnenen Raffle landet im Spam-Folder, tritt dieses Gefühl ein. Manchmal geht es von ganz alleine weg. Manchmal aber auch nicht. Und nagt und nagt an einem, bis man sich gezwungen fühlt, etwas dagegen zu unternehmen. Heute besprechen wir genau dieses Gefühl im Zusammenhang mit Schuhen, die wir gekauft haben, nicht gekauft haben oder verkauft haben. Was waren unsere größten Fehlkäufe? Welche Sneaker hätten wir kaufen sollen und bereuen es bis heute? Welche Schuhe hatten wir schon in der Sammlung und wünschten, wir hätten sie nie verkauft? Außerdem schauen wir zurück auf Trends, die wir damals gefeiert haben Und jetzt mit einer gesunden Mischung aus Scham, Reue und Selbstironie betrachten. So, und jetzt genug geintroht, lass uns mit den Geschichten anfangen.
0: Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, das wird eine Episode, in der wir uns sehr nackt machen, weil wir wirklich über die tiefsten, traurigen äh, Momente und äh, Ecken unserer Seele sprechen. <lacht> Aber gleichzeitig, hey, shit happens, wie man so schön sagt. Womit wollen wir denn anfangen? Die größten Fehlkäufe, die Dinge, die wir gekauft haben und äh, verkauft haben, die Dinge, die wir leider nicht gekauft haben, womit wollen wir starten?
1: Ich würde sagen, wir fangen mit den größten Fehlkäufen an und würde dich mal bitten, da anzufangen. Okay,
0: also die größten Fehlkäufe ähm, Jetzt kann man natürlich sagen so Ja, was ist denn schon ein Fehlkauf Vielleicht hat in dem Moment es einfach gestimmt Man hatte Bock drauf, man hat sich inspirieren lassen Man hat sich vielleicht auch einfach zu stark beeinflussen lassen Ja, man war irgendwie im Urlaub Man war unterwegs, dann hat man bei irgendwem Was am Fuß gesehen, war zwei Minuten später Im Store, dann konnte man ihn kaufen Dann hat man die falsche Größe gekauft Okay, ich rede um den heißen Brei drumherum hm, Fische legen wir mal den Sack auf den Tisch für mich die größten Fehlkäufe, ich habe da zwei mitgebracht. Zum einen den Nike Air Force One Low Suede All Red. Und ich glaube, der Colorway sagt schon, warum das ein Fehlkauf war. Ein komplett roter Schuh. Und ich, ich spreche von wirklich komplett rot. Komplett rot. Und dann noch auch Suede. Man muss dem Schuh halten. Die Qualität war echt in Ordnung. Aber dieser Schuh ist graus. Ich glaube, das war 2005. 15 oder so. Und ich will gar nicht sagen, dass ich so richtig auf dieser All-Red-All-Black-All-White-Nummer unterwegs war. Das war gar nicht so das Ding, aber es hat einem wenigstens nicht so ganz wehgetan, wenn man sowas anhatte. Und ich habe beim Recherchieren ähm, dieser schmerzlichen äh, dieser schmerzlichen Kategorien, die du da so vorgegeben hast, ein Foto von mir gefunden. Oh ich glaube, das ist mitunter das schlimmste fit pick aller Zeiten. Ich habe diesen All-Red-Sneaker an, ich habe so eine etwas engere Jeans an, die ich aber trotzdem gepinrollt habe. Bei einem Air Force One, auch schon schwierig. (lacht) Dazu einen mintfarbenen Crewneck. Also wirklich roter Schuh, mintfarbener Crewneck. Und darüber trage ich so eine eine beige... So, was ist denn das eigentlich? Das war kein Mantel, weil dafür war es zu so kurz, cool, war aber auch keine Jacke, also so, so, so eine Halblänge. Das ist ganz weird. Dann aber auch so mit aufgesetzten Schulterpads und so ganz vielen Knöpfen, also schon so leichter Army-Style in so einem, so einem beige Sand-Colorway. Und dazu trage ich ähm, eine Baseball-Cap. Also wirklich eine. Eine,
1: eine fitted. Eine,
0: eine, ja, nee, ja, ja, eine, eine fitted. Also, ach, boah, Alter. also wirklich ganz schlimmer Fit. Den ich aber damals so gepolt habe und gedacht habe, das so, ist geil, da muss ich jetzt mal ein Foto von machen. Aber glücklicherweise hat man ja die Möglichkeit, auch Dinge aus dem Internet zu löschen. Von daher sehr, sehr gut. Den, Der war ganz, ganz schlimmer, so also ganz furchtbarer Schuh. Ist auch ganz schnell dann wieder weggegangen, als mir das klar wurde. Denn Das Foto auch ganz schnell wieder gelöscht, als es mir klar wurde. Und den zweiten, den ich aufgreifen würde, ist der Adidas Tubular. Es war 2014, da war ich mit meinem guten Freund Olsen auf Tour. Und wären am nächsten Tag nach Münster gefahren, in meine alte Heimat. Ich habe mich sehr darauf gefreut, Äh, viele Freunde, die vorbeigekommen sind. Ähm, Auf jeden Fall bin ich morgens in Osnabrück wach geworden und ich weiß, wie wir uns alle und damit eigentlich auch den Rest der der Truppe, der der Crew, darauf gefreut haben, dass dieser Tubular rauskommt, weil wir fanden diesen Schuh unfassbar gut. Wir fanden, das war zu dem Zeitpunkt eine... Kanye West-adaptierende Stilistik, die aber trotzdem irgendwas Eigenständiges hatte. Wenn man übrigens heute darüber nachdenkt, dass Kanye West sich über diese Adidas 2022-Slide so aufregt und sagt, das wäre ein Yeezy-Slide-Rip-Off, dann finde ich es interessant, dass er das beim Tubular noch nicht gemacht hat, weil der war schon auch recht nah an viel dem von dem, was Kanye West da so designt hat. Anyway, der kam an dem Tag in einem schwarzen, in einem roten und ich glaube in einem beigen Colorway raus. Also drei Releases als OG-Farben. Und vorm Frühstück saßen wir echt alle in unserem Hotelzimmer und haben versucht, diesen Schuh zu koppen. Sind dementsprechend auch ein paar Minuten später als gewöhnlich runter zum Frühstück gegangen, saßen dann da alle waren alle so, ja Mann, wir haben es geschafft. Ja, Kopf, ja ich auch, ich habe auch einen Weg. Ja Mann, nice. Und dann kam dieser Schuh an und wir haben den auch wirklich getragen und wir, hatten mir wirklich, wir haben mir wirklich gefallen. Ich habe mir sogar nachher noch den Consortium Release in All White geholt. Wobei das weiß auch so ein bisschen gräulich war. Egal, aber den Consortium Release habe ich sogar auch noch gekauft. Ich hatte am Ende, nach ein paar Wochen, glaube ich, drei oder vier davon insgesamt. Also drei oder vier Colorways. Und die sind so schnell in der Versenkung wieder verschwunden bei mir. Und ich habe die alle so schnell wieder verkauft, weil... Also zum einen waren sie dann gar nicht so bequem, wie ich gehofft hatte und zum anderen haben sie überhaupt nicht zu der Stilistik gepasst, die ich eigentlich tragen wollte. Also ich muss sagen, dass ich mich in der Zeit rund um 2014, 2015 echt so ein bisschen auch nochmal ausprobiert habe. Ich meine, wie alt war ich denn da? sieben Jahre zurück, äh, äh, Ende 20. So, da habe ich mich nochmal so ein bisschen ausprobiert und dachte, vielleicht nochmal so ein bisschen eher Fashionlastiger, ja, vielleicht, also jetzt ohne zu übertreiben, aber vielleicht so ein bisschen dahin in die Richtung und so weiter oder vielleicht probiere ich doch mal das aus, vielleicht nochmal den Trend mal auschecken und wie gesagt, ist alles vollkommen in Ordnung, aber das hat alles echt nur ein paar Wochen gehalten und dann habe ich für mich festgestellt, nee, was bei mir funktioniert, ist eigentlich das, was mit bei mir schon mit 15 gut funktioniert hat. Und zwar einfach Skateboard-DNA durch und durch. Ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen Hardcore-Punk. Natürlich jetzt mit 36 nicht mehr aussehen wie mit 15, aber irgendwie schon noch. Also eine gute Chino, äh, die einfach nicht mega baggy ist, aber auch nicht super eng. Ähm, einen Schwarzen Hoodie, ein etwas längeres weißes Shirt drunter, mal Cap, mal Nicht-Cap, guten Sneaker, vielleicht nicht mehr so super bunt aus, das ist Nike SB, aber so das ist die Stilistik und ich kann mir auch vorstellen, dass ich die auf jeden Fall noch einige, wenn nicht sogar alle Jahre meines Lebens weiterführen werde. Der Tubular, der hat es leider nicht geschafft und von daher ist der definitiv auf der Liste meiner Fehlkäufer.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Für mich bist du, wie du gesagt hast, durchaus Skate, Vans. Jordan's, Dunks natürlich auch, aber ein Tubule, aber gut Ende 20, das kommt hin. So, man will schauen, ob vielleicht doch nicht was anderes funktionieren würde. War das der, war das der Hightop mit der ähm, mit der Lasche vorne, der so aussah J- wie der, ja genau. Mhm.
0: Mhm, ja. Yeah, let's not talk about that. Aber ja, wie gesagt, man hat hat's mal ausprobiert, aber wie du schön gesagt hast, so kann ich mir gar nicht bei dir vorstellen. Ich auch nicht. Also von daher machen wir dann Haken dran. Genau. Was gibt's denn bei dir? Was sind denn so
1: deine Fehlkäufe? Ich, also es gab mehr, als ich vielleicht offenbaren will. Es gab auf jeden Fall sehr viele Fehlkäufe in meiner Karriere als Sneaker-Sammler. Ich habe aber drei mitgebracht, alle für unterschiedliche Gründe. Der erste ist der Supreme Nike Air Max Tailwind 4, der rot-weiße. Und den hatte ich damals gekauft, weil ich vor dem Release ein Artikel über den Air Max Tailwind und dessen Geschichte geschrieben habe für Heist Nobody und habe den dann fast durch das Schreiben selbst so ein bisschen innerlich gehypt. So, mhm. Ich hatte den Artikel ja eigentlich für Leser von Highsnobiety geschrieben. Die sollen wissen, woher der Schuh kommt, warum der cool ist, bla bla bla. Und durch das Schreiben dachte ich so, oh ja, ich finde den eigentlich auch nicht schlecht. Und dann so, oh, es kommt ein Supreme. Ja, muss ich koppen. Damals war für Hast mich so. Hast du dich
0: selbst geinfluenced? Ich habe ja mich wirklich das selbst ja, aber Das selbst passiert manchmal.
1: Und ja. dann kam der an. Und ich fand den am Anfang ganz okay. Aber habe den vielleicht die ersten paar Wochen nicht getragen. Und dann war es so, oh, der ist so richtig rot und richtig weiß. Und <lacht> was trage ich denn <lacht> zu dem? Oh Mann. Und ich bin ja, ich bin ja kein Roadman. Ich, ich trage auch keine Nike TNs. Und der geht ja sehr in diese Richtung. Und dann musste ich irgendwann mal einfach zugeben, ich kann diesen Schuh nicht rocken, I can't pull it off. Und hab den dann versucht zu verkaufen. Und es, keiner wollte den, keiner wollte den. Und dann habe ich den glaube ich für 5 Euro unter Retail bei StockX dann vertickt. Und dann war, äh, dann war die Geschichte auch aus. Aber das war für mich halt wirklich so ein Fehlkauf, wo ich dachte, ja, den will ich unbedingt haben und dann hat er gar nicht vom Style her zu mir gepasst. Und deswegen wäre das für mich so in den letzten drei, vier, fünf Jahren wahrscheinlich mein größter Fehlkauf auch, weil ich dann auch Geld an dem Schuh verloren habe. Ja gut, aber fünf
0: Euro unter Retail, gut, das ist ja noch zu verkraften. Ich dachte, du sagst jetzt fünf Euro. Die habe ich noch dafür bekommen. Nein. Das wäre heftig gewesen. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Also man kann sich in man kann sich solche Dinge positiv schreiben. Man fängt einfach an, so Artikel aufzusetzen, weil man die Leute informieren möchte und merkt plötzlich durch das Schreiben, durch das Hintergrundrecherchieren, dass man das eigentlich total geil findet und verliert sich dann so ein bisschen darin, dass man eigentlich die Geschichte oder die Technik oder die Collab dahinter geil findet. Und vergisst vollkommen dabei, dass es ja zu seinem subjektiven Geschmack auch noch passen muss. Und das habe ich in der Vergangenheit auch echt häufig gehabt. ne? Also dass man dann gesagt hat, dieser Schuh oder dieses Kleidungsstück ist extrem geil, aber halt eben nicht für mich. Und das muss man sich dann halt eben auch eingestehen. Aber du hast gesagt, du hast ein bisschen mehr noch auf der Liste. Was steht denn dann noch?
1: Genau, der zweite Schuh ist der Nike Kobe 5 Pro Tro 5 Rings der hat so einen lila goldenen Colorway und den hatte ich aus Versehen gekauft da habe ich mich irgendwann mal warte 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 wie kauft man aus Versehen Schuh ja also man bewirbt sich oder meldet sich für den Raffle an will der dann eigentlich doch nicht und vergisst sich dann abzumelden <lacht> und okay, got it. dann habe ich den gewonnen bei Sneakers and Stuff und du musst ja dann bei Sneakers und Stuff, glaube ich, 15 Euro oder sowas zahlen, wenn du nicht abholen kommst. Strafe. Und dann habe ich halt gedacht, wenn, mir sind die 15 Euro egal, aber wenn dann irgendwie dann auf meinem Konto steht, dass ich mal nicht abgeholt habe. Vielleicht gewinne ich dann keine Raffles mehr. Also habe ich den dann sowieso... Das
0: kann, durch, also das kann durchaus passieren. Ne? Also ne? Genau. Bei, äh, bei, den, bei den Stores, gerade so bei den... Ich meine, gut, Sneakers and Stuff ist kein kleiner Store, aber die haben ja trotzdem ihre separierten Stores und Parts. Ist ja jetzt nicht so wie, keine Ahnung, so eine Riesenkette wie Snipes. Wobei ich auch nicht behaupten würde, dass die es nicht vielleicht auch machen, aber die Leute checken schon, ob du halt einfach nur für irgendwie Hype-Scheiße rankommst und und dich einträgst oder ob du halt auch mal einen General Release kaufst oder ob du auch die Own-Brand supportest oder halt eben, ob du äh, bei einem Raffle mitmachst und den Schuh einfach nicht abholst. Genau. Also das darf man nicht vergessen. Von daher guter Schachzug von dir zu
1: sagen, (lacht) ja, mitgehangen, mitgefangen, nehme ich ihn jetzt doch mit. (lacht) Genau, take this, take this L. Also habe ich den dann abgeholt, gekauft, bla 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 und da wusste ich aber schon von vornherein, dass ich den nicht haben wollte, nicht gebrauchen konnte. Ich spiele auch sehr, sehr wenig Basketball, deswegen würde ich den auch nie tragen. Und dann habe ich halt meine Kontaktliste abgeklappert. Alle Freunde, die Basketball spielen, Kobe-Fans sind so, hey, wissen haben für Retail, Retail, Retail. Und habe dann endlich einen Kumpel gefunden, der den äh, dann auch haben wollte, nicht bekommen hat in der Größe. Der hat den auch für Retail bekommen. Ich war ihm, glaube ich, mehr dankbar, dass er den <lacht> mir abgenommen hat, als andersrum. Also das war dann quasi ein Fehlkauf, weil ich den von vornherein gar nicht haben wollte.
0: Aber warte mal, was hatte ich denn dann ursprünglich dazu gebracht, dass du da überhaupt beim Raffle mitgemacht hast? War es dann einfach so, oh, neuer
1: Kobe-Release? Ja, ich glaube, das war so, da hatte ich in, in der Woche oder in ein paar Wochen vorher vielleicht... Äh, Basketball-Highlights geschaut, ich habe ein bisschen NBA geschaut auch und dachte so, oh, Kobe-Hype, ne, also Kobe, nicht der Goat, aber schon ein Goat, one of the Goats und habe mich dann irgendwann mal angemeldet, aber wusste dann auch so ein, zwei Tage später so, den will ich doch nicht, aber habe es dann irgendwie nicht geschafft, mich da abzumelden und wie gesagt, musste dann halt äh, durchbeißen, den holen und habe den dann zum Glück an einen Freund weiterverkaufen können, was ganz nice war.
0: Ja, Glück gehabt. Ja.
1: Und der letzte doppeltes,
0: doppeltes Glück erst Glück im Raffle und Glück wieder mal weggehen. Genau,
1: genau. Und der letzte Schuh war der Kith Puma Disc Blaze. Den habe ich 2013, 14 oder so. Da war ich noch in New York und da habe ich dann beide Colorways. Es gab ja einen mit einem roten Toe und einen mit so einem mintblauen Toe. Ja, ja. Ich, ich fand den Disc Blaze, finde den immer noch ein Top-Schuh aber konnte ihn nirgends finden. Ich glaube, das war wirklich so ein Hyper Strike Release, also sehr sehr limitiert und alle, die ihn hatten, wollten ihn dann auch tragen und ich habe für immer gesucht und habe dann endlich zwei Paar gefunden in einer Nummer zu klein und habe sie dann trotzdem noch für Resale gekauft, oh, weil shit. ich dachte so ja komm ne sieben da passe ich auch rein und habe dann Boah, ja mega. und habe dann äh, wirklich meine Füße da reingezwungen und habe beide Paare dann auch mehrere Jahre gehabt und auch sehr oft getragen, aber, also, sag mal so, das waren nicht nur Blasen, die ich mir gelaufen habe, das war schon, genau, next level. Und die habe ich dann irgendwann mal an meinen Mitbewohner gegeben. Also, der wollte die haben und ich war, glaube ich, ich bin ausgezogen und wollte nicht so viel mitschleppen und der fand sie super cool und dann meinte ich so, ja, nimm sie einfach, die sind schon uralt, das Wildleder war schon ziemlich faded und der hat also ich habe gesagt nimm die einfach umsonst ich bin happy wenn die ihn zu Hause finden und Füße Kleines die eigentlich genau und Füße die eigentlich reinpassen und ähm, dann <lacht> hat es von allen Seiten geklappt aber das war dann wirklich für mich eine Lehre wenn der Schuh nicht passt dann dann passt es einfach nicht ne
0: definitiv. Vor allen Dingen, wenn du dir überlegen musst, also ich meine, du hast es ja geschafft, mit deinem Birkenstock 50 Kilometer Fahrrad zu fahren, aber wenn man immer diese Auswahl treffen muss, ne, nehme ich einen Schuh jetzt mit, wenn ich weiß, dass ich viel laufen werde oder nicht und man sich dann die Frage stellen muss und dann feststellt, man hat den Schuh und weiß, man kann eigentlich nur runter zum Späti und wieder zurück, ich glaube, dann ist es Quatsch, den zu haben. Und es gibt das leider sehr, sehr häufig und ich habe das auch schon schmerzlich gehabt. Das hat, glaube ich, jeder von uns schon gehabt, aber da muss man dann in den sauren Apfel beißen und einfach äh, sich klar machen, dass das wahrscheinlich eher ein Staubfänger sein wird als alles andere. Wollen wir mal über die Sneaker sprechen, die wir leider nicht gekauft haben und über die wir uns im Nachgang dann sehr geärgert haben, weil, und das ist ja meist so, der Preis steigt oder der Schuh einfach nicht mehr verfügbar ist. Das ist ja so das Hauptproblem bei solchen Geschichten. Dann bin ich sehr gespannt, was da auf deiner Liste der
1: Regrets steht. Ja, also der erste Schuh, und das ist ein Schuh, mit dem ich mich zurzeit sehr beschäftige, der Nike Ispa Road Warrior. Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal, nicht nur hier in diesem Podcast, sondern auch online oder im Kickback-Podcast darüber gesprochen. Ich fand den Schuh anfangs richtig cool, ne, mit dieser doppelten Zoom-Sohle und sehr futuristic oder futuristischem Look. Hab den dann aber nicht gekauft, weil ich dachte, boah, 450 Euro Retail, da warte ich halt, bis der irgendwann mal im Sale landet. Dann ist er nicht im Sale gelandet und war überall sold out. Dann dachte ich so, okay, ja gut, dann schaue ich mal, was der jetzt kostet. Bei StockX geht der jetzt für 700, 800 Euro, was schon ein Stück Geld ist. Der In meiner, Ach, Größe, definitiv. In meiner Größe der lowest ask ist momentan 1.900 Dollar, was jetzt auch ein... Fuck? Das ist eher so ein Fuck-You-Preis. Ne? Wenn ich dann 750 bieten würde, ja, wird, ja, wird das dann wahrscheinlich angenommen. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich für diesen Schuh 700 Euro ausgeben möchte. Ich, ich war ziemlich nah dran. Ich habe auch ein Bild draußen für, ich glaube, 600 Euro. Und habe gesagt, 600, das ist so meine Grenze. For now. Mal schauen, ob sich das ändert. Aber das war ein Schuh, den hätte ich wahrscheinlich auch Retail bekommen können. Hab's aber dann nicht gemacht, weil ich dachte, hm, ich bin jetzt ein bisschen clever und warte, bis der im Sale landet und ja, jetzt haben wir den Salat. Jetzt kann ich mir den wahrscheinlich nicht leisten.
0: <lacht> aber guck mal, das Gleiche hatte ich mit dem SB Dunk Low Green Lobster. Das war ja der Special Release rund um den Purple Lobster damals von Concepts und... Ich weiß noch, wie ich mich mit Martin von Bonkers darüber unterhalten habe, denn er hat einen von Concepts geschickt bekommen, so als kleines Dankeschön so unter den Skateshop Kumpels, ne, das machen sie ja häufig, finde ich auch so nice. Dann kriegt ja der eine Store kriegt dann plötzlich noch irgendwie den Teppich von von Pete Parra und da passiert noch dies und jenes. Auf jeden Fall hat Martin den bekommen, wir haben uns darüber unterhalten und ich war so, ey, ich brauche den auch. So, ich liebe die ganze Lobster Reihe und ähm, ich will den Green Lobster auch noch haben. Dann habe ich bei StockX geguckt und dann lag der Schuh in meiner Größe bei 350. Und ich habe darüber nachgedacht. Also 350, boah, das ist schon echt hart für einen Schuh, der ja eigentlich zwischen 90 und 110 Dollar kostet, beziehungsweise dann Euro. Puh, nee, mache ich nicht. Dann habe ich kurz gewartet. Und dann ging er runter auf 330. Und ich hatte ihn wirklich schon in diesem so weit, ich drücke jetzt nur noch auf Bezahlen bei StockX und dann ist es weg. Und dann war ich so, nee, vielleicht geht er noch ein bisschen runter. Und, ach, mal gucken. Und dann startete der unfassbare sb dank hype Und dann lag das Ding plötzlich bei 6,700. Und ich habe ihn bis heute nicht gekauft, weil... Also vielleicht auch als, als, als kleine Selbstkastei dahinter. Von wegen, du hast ihn damals nicht gekauft, du Idiot. Jetzt kriegst du ihn jetzt auch wieder nicht. Ein bisschen ist das mir vielleicht auch nicht wert bei 700 Euro. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass wenn das sb dank thema noch stärker ab kühlt, als es jetzt gerade schon der Fall ist. Und das wird sich wahrscheinlich äh, spätestens Ende nächsten Jahres auch äh, dahin bewegen, dass gerade solche Releases, die zwar einen gewissen Hype hatten, aber jetzt nicht so totes gehypt wurden, wie beispielsweise einen Travis Scott oder auch ein Ben Jerry's oder auch ein Strange Love, wobei der auch schon ein bisschen gefallen ist. Aber dass man die Dinge dann doch nochmal wieder einfacher kriegen kann. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich hätte es tatsächlich einfach damals machen sollen. Plötzlich explodiert der Preis. Du stehst da wie Ox vom Berg und bist so, fuck, missed
1: it. Ja, yeah. Genau. Das war, also wie gesagt, das ist der eine Schuh, der mich heutzutage immer noch sehr beschäftigt, den ich eigentlich über alles haben möchte, aber wie du auch gesagt hast, ich weiß nicht, ob er mir 700 Euro wert ist. Vielleicht warte ich noch, vielleicht finde ich auch irgendwo auf Ebay einen Deal, ein paar Mal getragen oder sowas. Wer weiß. Dann gab es bei mir noch ein paar andere und das waren jetzt keine Riesen-Regrets, aber ich bin, wenn ich mir eine Mannschaft aussuchen müsste oder ein College, bin ich UNC-Fan. Wegen Jordan, Mhm. aber auch, weil ich die Uni super finde, da wollte ich auch früher hin. äh, Bin aber nicht reingekommen. (lacht) Meine Noten waren nicht gut genug. (lacht) Und der UNC Air Jordan 4, der ja letztes Jahr rauskam, der war der erste wirklich UNC Non-Player Edition Retail Schuh, den ich gut fand, in den Farben und dachte dann auch so, ich glaube, das war dann auch so eine Zeit, wo ich ein paar andere Sachen gekauft habe und habe gesagt so, ey, ich habe jetzt schon so viel Geld für Schuhe ausgegeben, jetzt mach mal ein bisschen Pause, vielleicht gibt es den noch unter Retail oder für Retail auf dem Resale-Markt und wie gesagt, den gibt es jetzt, der ist jetzt nicht so teuer wie der Ispa Road Warrior, aber ich sehe es jetzt auch nicht ein, viel über Retail für den zu zahlen, Für mich war das halt immer auch so eine coole Sache, So ein Grail von mir war, wirklich einen UNC-Player-Edition-Shoot zu haben. Was erstens preislich wahrscheinlich nie gehen würde, weil die kosten ja ein paar tausend Euro. Und zweitens ich weiß nicht, ob die die Schuhe in der US 9 machen, weil das sind ja meistens, die werden ja meistens von den Basketballspielern und so getragen und die tragen dann wahrscheinlich alle ja. eine 13, 14, 15. Ist schwierig. Genau. Deswegen war das der Release für mich so, ah, jetzt kann ich endlich mal so ein Player Edition haben oder ein Player Edition Lite. Dann habe ich es halt nicht gemacht und bereue es jetzt so ein bisschen. Ein paar andere Schuhe Den Nike Air Max 90 Atmos Dunk Camo, den fand ich immer richtig cool, aber der war damals, als ich noch Student war, mir zu teuer. Der war jetzt auch keine, ich glaube, der hat 250, 300 Dollar oder sowas gekostet, getragen auf Facebook, aber als armer Student gibst du sowas nicht aus. Da gibst du es lieber für Bier oder... man muss, Prioritäten setzen. Genau. man muss Prioritäten setzen. Und ich fand auch diesen Nike MX oder nicht diesen, den Nike MX 90 Dave's Quality Meats Bacon, also der OG, nicht der Re-Release, der war einfach top. Den hätte ich wahrscheinlich auch nie kaufen können, aber das war auch so, das ist so ein Grail, so one that got away und ob man jetzt einen findet, der in guter Condition ist, ist wahrscheinlich auch sehr fraglich. ja und Bei dir? Also
0: wenn wir hier über Regrets sprechen, dann ist einer der größten wahrscheinlich, dass ich mir zu spät Gedanken über den Nike Air Jordan One Off-White Chicago gemacht habe. Ich habe es damals zwar in den Raffles versucht, so wie bei vielen anderen Sachen auch und ich will mich überhaupt nicht beschweren, weil so ein, zwei Geschichten auch, viel, äh, auch vom, vom ersten Off-White-Drop, da äh, habe ich gewonnen, die habe ich gekriegt. Aber beim Jordan dachte ich so ein bisschen so, ja, der ist schon geil und ich hätte ihn schon auch ganz gerne, aber ja, jetzt 600 Euro dafür ausgeben, ach, ach nee. Und wenn man sich das heute überlegt, 600 Euro für den Air Jordan One Chicago Off-White, das ist ein Witz. Gut, der aktuelle Preis ist irgendwie auch ein Witz, aber da ärgere ich mich schon, dass ich nicht damals gesagt habe, komm, das, das machst du jetzt, weil ähm, jetzt mache ich es definitiv erstmal. Ich sage auch immer erstmal, weil bei vielen anderen Sachen, die ich in den letzten Wochen und Monaten gekauft habe, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich es tue, wenn dann auf einmal doch ein super Preis um die Ecke kommt, der trotzdem extrem hoch ist, aber im Vergleich passt. Aber ich glaube, da bin ich erstmal raus und dann... Kann ich mich auch noch, und da bleiben wir kurz bei der Jordan 1 Silhouette, auch daran erinnern, dass mein guter Kumpel Stickel äh, damals zu mir kam, als wir bei ihm im Studio waren, in der Krabbe in Kreuzberg, kam er zu mir mal so, ey guck mal, gerade geleakt worden, da ist so ein orange-schwarzer Jordan 1 High, Shattered Backboard heißt der, was, was, wie findest du den? Und ich war so, nee, orange ist echt nicht so mein Ding, ah, non-OG, nee, da bin ich raus. Wenn ich da heute drüber nachdenke, dass ich den damals dann einfach nicht gekauft habe und ich glaube, das wäre durchaus auch einfacher gewesen, weil gerade so in der Zeit, wo halt eben der Shattered Backboard kam oder auch die ersten Re-Releases wieder von den OG-Farben, das war alles recht easy. Ich weiß, dass ich den Unshattered Backboard beispielsweise zweimal hatte. Und dann habe ich einen davon gegen den Top 3 getradet. so Also das war alles ein bisschen easier damals noch. Oder zum Beispiel auch das komplette Ying und Yang Pack, also das Essentials Pack mit dem Weißen und dem Schwarzen, die gab es beide sogar im Sale. so Also das war alles noch ein bisschen easier. Das ärgert mich sehr, dass ich den nicht gekauft habe, denn ähm, kompletter Quatsch, ich mag Orange und ich mag Orange und Schwarz und ich mag den Unshattered und ich mag auch den Shattered und ich hätte gern den Shattered, aber auch da ist der Preis wieder absurd. Also echt, dass man damals auch so mit voller Inbrunst gesagt hat, so, nee, da bin ich raus, das brauche brauche ich nicht. Und dann feststellt so, scheiße, brauche ich doch. Ist, glaube ich, auch das, was uns heute dahin führt, dass wir, wenn wir das Geld haben, auch wirklich alles sofort kaufen, wenn wir auch nur das Gefühl haben, dass wir es ganz gut finden. Weil lieber kaufen wir es jetzt... Und haben das Gefühl, dass wir es ganz gut finden und stellen dann fest, dass wir es eigentlich doch gar nicht so gut finden und uns irgendwelche Dinge geleitet haben, unter anderem auch Hype oder halt eben diese Angst davor, dass man es dann doch besser findet, dass man es dann aber halt eben hat und dann lieber sagt, komm, dann gebe ich es für Retail halt irgendwie ab oder oh, vielleicht explodiert der Preis, dann mache ich mal kurz ein paar Resell-Euros und hole mir dafür irgendwelche anderen Sachen oder ich trade die Geschichte oder was auch immer, das kann ja alles vorkommen, aber dann macht man lieber das, ja, als dass man da sitzt und sagt so, ja, shit. Zwei Wochen später fällt mir auf, dass ich den Schuh doch gut finde und was man jetzt? Entweder voll viel Geld rausschmeißen oder mich einfach ärgern. Ist aber auch nicht immer der beste Weg, muss man an der Stelle auch ganz klar sagen. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, wie viel Geld man dann eigentlich auch ausgibt und so viel Spaß Schuhe auch eben machen. Es gibt eben auch noch viele andere Dinge, die Spaß machen und da sollte man vielleicht auch ein bisschen mit dem Geld haushalten. Aber ja, das sind so meine meine Regrets.
1: Ja, es ist wie es ist. Ja, davon gibt es, glaube ich, sehr viele. Aber Kommen komme jetzt zu den Schuhen, die wir verkauft haben und jetzt lieber wieder zurück hätten. Ich weiß, in letzter Zeit hast du dir ja ein paar zurückgeholt. Willst du mal anfangen? Ich sehe, unsere Listen sind ziemlich lang.
0: Ja, ja. deswegen, ich will mich auch gar nicht zu lange mit jedem einzelnen Schuh aufhalten, weil das tut auch dann einfach zu sehr weh. Wobei, ne, du hast es schon angesprochen, ein paar Schuhe habe ich jetzt schon wieder zurückholen können und der Rest dieser Liste, der muss auch wieder zurück. Also gerade alles, was das Thema Nike sb dank anbelangt, muss zurück. Bei den Air Max, die ich gleich nenne, Mal schauen, weil mittlerweile sind so viele Jahre vergangen, also die in einer guten Condition zu finden. Also Deadstock ist eh Quatsch, weil dann bröselt der dir wahrscheinlich sofort weg oder die Airbubble platzt. Wenn er getragen ist, ist es auch nicht so ganz easy. Dann nehme ich vielleicht ein bisschen mehr Abstand von... Aber anyway, wir müssen hier durch, also folgende Liste, ich ärgere mich unfassbar darüber, den SB dank Tiffany, den SB dank Stussy, den SB dank Slam City, den SB dank Skate or Die, den SB dank CNK, den SB dank Tokyo Mid, den SB dank Moneycat Low, den SB dank March Simpson, den SB dank Skunk, den SB dank Red Lobster und den SB Hehe. dank Mafia Low verkauft zu haben... Ey, diese Liste vorzulesen, tut schon so weh. Als da wären dann außerdem noch der Air Max One Evolution, den ich damals in London gekauft habe, im Offspring, im Sale. Und dass ich die Erinnerungen auch mitverkauft habe, schmerzt. Den Nike Air Max One Halfquake den ich vor einem Interview mit Kollega in Düsseldorf gekauft habe, als Kollege ungefähr die Hälfte seiner aktuellen Breite hatte und noch nicht so viel dämlichen Quatsch erzählt hat. Ähm, Wahnsinn, auch eine schöne Geschichte, aber die dann an anderer Stelle vielleicht ausführlicher, als eben auch das Nike One Pack. Darüber ärgere ich mich sehr. Und ich muss auch zugeben, ich ärgere mich ein bisschen darüber, auch den Air John 4 Off-White verkauft zu haben. Weil... Also es es war ja schon auch wirklich und es ist auch heute noch irgendwie ein ziemlicher Blogger-Influencer-Schuh. Das macht den Schuh aber eigentlich per se nicht schlechter, weil der schon echt einfach sehr, sehr gut ist, sehr kontemporär. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass der dann zu mir passt und habe ihn deswegen damals abgegeben. Und da ärgere ich mich gar nicht darüber, dass der natürlich jetzt... Was ist das? Was habe ich vor, vor einem Jahr, anderthalb Jahren verkauft, dass der natürlich in der Zeit jetzt noch höher im Preis gestiegen ist? Das ärgert mich gar nicht so sehr, sondern vielmehr ärgert mich, dass ich den eigentlich aus, aus Grund der Geschichte, wie ich den bekommen habe, als eben auch ähm, aufgrund dessen, dass ich den Schuh per se gut finde, hätte behalten sollen. Es war damals so, wie wir, ich war im Urlaub mit meiner jetzt Frau, oh, das ist so schön, man kann das jetzt sagen, und ähm, wir waren im Haus unserer Schwiegereltern auf der Insel Rügen. Und als der Schuh rauskam, habe ich ganz schnell in der Sneakers-App die Adresse geändert, damit der Schuh, falls ich ihn gewinnen sollte, dann halt eben in den Urlaub kommt und nicht zu Hause dann irgendwie noch mehrere Tage rumliegt, weil man weiß ja nie... Obwohl, schaut doch dann meine Nachbarn, die sind echt ziemlich gut, wenn es ums Pakete annehmen geht. Aber trotzdem, man weiß ja nie und außerdem wollte ich ihn unbedingt haben. Und dann hat das funktioniert und er ist wirklich auf die Insel gekommen. Und dann saß ich an dem Tag und war so, ja nice, da freue ich mich doch. Und dann kriege ich auf einmal die Info, der Schuh wurde zugestellt. Ich bin so, ja, aber nicht bei mir. Ich bin doch jetzt extra zu Hause geblieben. Ich bin extra jetzt nicht zum Strand gegangen, um zu Hause zu bleiben, um diesen Schuh zu kriegen. Und dann liegt der nirgendwo. Man muss sich das so vorstellen, das Haus meiner Schwiegereltern... Wie beschreibe ich das am besten? Es ist in einem Gebiet, wo mehrere Häuser sind, aber die Häuser sind jetzt nicht so nah beieinander, dass man jetzt sagen könnte, so äh, mehr Familienhaus, so, sondern es ist ein einzelnes Haus. Ja? Das kann man da schon abgeben. Und wenn ich da dann eben bei den Nachbarn, aber auch bei den Nachbarn lag nichts. Ich habe also rumgesucht, ich habe mit, womit kam es damals? Ich glaube, das war noch DHL. Da haben sie nicht teilweise UPS und DPD. Oder war es DPD? Egal. Ich habe auf jeden Fall mit dem Dienstleister telefoniert. So, nö, nö, der ist zugestellt worden. Ist ja aber nicht bei mir. Ja, äh, kann ich jetzt auch nicht sagen. Wir müssen warten, bis der Fahrer wieder zurückgekehrt ist. Dann kann er das sagen. Also, ne, Ich meine, Rügen, kleine Insel, kleine Städte. Also da kann man das dann auch noch mal so klären und so. Aber ich bin dann wirklich in der Nachbarschaft rumgelaufen, bis ich den plötzlich vor einer Haustür hab liegen sehen. Allerdings habe ich das von der anderen Seite des Zauns gesehen. Und dann habe ich geklingelt und mir hat niemand die Tür aufgemacht. Und als es dann plötzlich anfing zu regnen und der Schuh dementsprechend auch noch im Regen lag, habe ich gesagt, fuck it, ich bin über einen Zaun gesprungen. Bin also eingebrochen, wenn man so möchte, hab mir den Schuh gesnackt, bin rüber und habe dann aber geguckt, wann die zu Hause sind oder ich mitbekomme, dass dich da irgendwas bewegt und als ich das mitbekommen habe habe ich kurz geklingelt und gesagt so, Leute, ihr habt ein Paket für mich angenommen, es hat aber angefangen zu regnen und ich war so frei und habe es mir kurz eben rübergeholt, nichts für ungut, Dankeschön fürs Annehmen und so, und die so, ach so, ja nee, nee, alles gut, gar kein Problem. Und währenddessen habe ich mich dann aber nur gefragt, so wenn ihr diesen Karton doch annehmt, wieso lasst ihr ihn dann draußen vor der Tür liegen? Ja. Aber so läuft das vielleicht in kleinen Städten auf Inseln. Die Leute sind halt super entspannt und man lässt da auch einfach Pakete irgendwo liegen. Also auf jeden Fall eine kleine Geschichte, die dazu gehört. Und deswegen ärgert es mich vielleicht auch einfach ein bisschen, dass ich ihn verkauft habe. Aber stärker ist äh, tatsächlich ähm, die Reue bei den SB-Dunks. Und die müssen halt auch wiederkommen, beziehungsweise beim Tiffany, beim Slam City, beim Skate or Die. Ähm also da hat es ja schon funktioniert und ich bin guter Dinge, dass die anderen Sachen auch nochmal bei Zeiten klappen. Ich glaube, beim Stussy wird bisschen ein bisschen schwierig, weil ein bisschen teuer und da sind viele scheiß Fakes unterwegs. Aber ich sag mal so, ich hätte auch nie gedacht, dass ich den Dunkel irgendwann haben werde. Und ich habe hab auch nie gedacht, dass ich den ähm, 2004er äh, St. Paddy's irgendwann wieder haben werde und jetzt habe ich ihn auch. Also von daher, Fingers crossed und dann schauen wir mal, was passiert. So, so viel zu meiner Liste der Schuhe, die ich leider wieder verkauft habe und mich heute darüber ärgere. Wie sieht es denn bei dir aus, Verbs?
1: Ja, ich rate mal meine Liste ab. Da sind ziemlich viele Nike The Ten drauf. Also den Off White Air Presto OG, den hatte ich ja zweimal, beide verkauft innerhalb der ersten paar Wochen.
0: Lass mich raten, du hast beide Raffles beim Wu Store gewonnen.
1: Ich habe einmal bei woo und einmal
0: woanders. <lacht> Jeder hat beim woo gewonnen damals. Beim The Ten Raffle, egal welcher Schuh. Ich kenne Leute, die haben da so unfassbar viel gewonnen. Ey, das ist, der, das ist der Wahnsinn. Und generell diese Stories, ne, rund um The Ten, wie Leute in verschiedenen Stores und auch Ländern Raffles gewonnen haben, teilweise dann dahin geflogen sind, kurz nach London den Schuh abgeholt, nach Paris dann den abgeholt. Ey, also, oder auch teilweise so viel Raffle-Glück gehabt haben, dass ich von einem Modell einfach so sieben Schuhe. Stück oder so gewonnen haben, kenne ich auch
1: jemanden, Wahnsinn. Das das waren auf jeden Fall andere Zeiten, andere Raffle-Zeiten. Ja, also den hatte ich zweimal und beide verkauft und wie bei dir, es geht mir jetzt nicht darum, dass ich den für weniger verkauft habe, als er jetzt wert ist, sondern eher, dass das ein richtig cooler Schuh ist, fast der, oder von den OG-10 wahrscheinlich Top 3, meiner Meinung nach.
0: Ja, definitiv, unterschreibe ich,
1: unterschreibe ich sofort. Dann hatte ich den All-White, Off-White, Nike Air Jordan One. Den finde ich am besten von den dreien, weil der einfach meiner Meinung nach am tragbarsten ist. Wer
0: ist das? Du hast nicht gesagt, wer auf Platz 2 bei dir ist? Der Jordan dann? Also der Jordan 1? Der Wenn Presto ist in der Top 3 und der Air Force ist sogar auf deiner 1. Wer ist dann noch? Wer kriegt die
1: 2? Ja, das wird. Nee, der, der 97er. 97er. Der 97er, ja. Ah, oh, okay. Okay. Ja. Der Air John 1 wäre dann Top 4, wenn ich äh, so, mhm. ja. Nee, und dann h- hatte ich noch den äh, All-White Nike Air John 1, den habe ich weggegeben, den Hallows Eve Nike Blazer. Da fand ich die Farben von dem, dieses Orange, am interessantesten. Das war damals auch was ganz anderes, weil die meisten waren ja entweder Black oder White oder All-White. Und der kam halt... Schön orange raus, was ganz nice war. New Balance Protection Pack, dieser OG Gray. Dann den Adidas Y3 Quasar High Floral. Ich glaube, ich war der Einzige, der diesen Colorway hatte. Den habe ich nur in Triple Black oder Triple White gesehen. Dann den Adidas Y3 Quasar Low in Triple Black. Den Adidas Hypebeast Ultra Boost Uncaged. Das darf ich nicht mal sagen als Ex-High-Snob, aber... Der Schuh... Vor allen
0: Dingen, es gab ja einen heißen Ob-Ultra-Boost. G- genau, ne? also der auch
1: nicht schlecht war, aber den hatte ich nie. Aber dieser Hypebeast-Ultra-Boost-Uncaged, das war für mich... Ich war zu der Zeit in Berlin, um mir Wohnung anzuschauen, weil ich drei, vier Wochen später nach Berlin ziehen wollte. Ich war mit meinem Bruder hier. Ich hatte gesehen, ach, dieser Schuh droppt... Äh, wo war das nochmal? Number 74, Torstraße, also dieser Adidas-Concept-Store. Und dachte so, hey ja, lass mal so um 9 Uhr morgens hin, die machen um Uhr auf, schau mal, was Sache ist. Da waren drei Personen da und ich so, ja, wie, wie funktioniert das hier? Ich habe das noch nie mitgemacht, die meinen so, ah, ja ah wir haben hier eine Liste, tragt euch ein, dann müsst ihr halt innerhalb der nächsten Stunde wieder hier sein. Und ich so, ja, okay, cool, mache ich mit, ne? war auf Nummer drei. Wir sind dann Pizza essen gegangen, sind dann zurückgekommen nach einer Stunde, ist Store hat aufgemacht und ich konnte rein, habe meine Größe rausgesucht, alles easy, dachte, ey, wenn Sneaker sammeln so einfach ist, dann werde ich irgendwann mal alle Sneaker der Welt besitzen. Geil, Aber Nimm das so einfach... Ja, hör mal, dann läuft doch, wenn das so einfach ist, dann kann das ja jeder, da war ich aber mit hier. Genau, aber das waren ja ganz andere Zeiten damals. Du konntest wirklich noch ja, in-Store ziemlich viel koppen oder zumindest zwei, drei Stunden vor Öffnungszeiten da sein und hatte es trotzdem gute Chancen, Sneaker zu bekommen, was ganz nice war. Also mit dem habe ich so eine kleine Story, genauso wie du mit dem Air Jordan 4er. und deswegen finde ich schade, dass ich den dann irgendwann mal verkauft habe, aber ich muss sagen, den habe ich richtig krass getragen, der hatte Löcher drin, als ich den verkauft habe und habe dann... Trotzdem, Wirklich? Ja, ja, wow. den habe ich... Ich habe den getragen und habe dann irgendwie zwei, drei Monate später gesehen, dass der irgendwie 1000 Dollar auf uh, Resale kostet und dachte so, oh... Irgendwas habe ich falsch gemacht, aber egal, der ist cool. Und habe den dann weitergetragen und irgendwann mal dachte ich so, okay, ich will den jetzt nicht mehr tragen, weil der schon ziemlich ranzig ist, aber mal schauen, was ich für den bekomme. Und habe dann immer noch über Retail für den bekommen, obwohl er Löcher, Wirklich? der hatte Löcher im Prime-Net und ich habe, ich glaube, 200 irgendwas dafür bekommen, was ganz nice war damals. Oh, cool. Ja, und dann noch die letzten paar auf der Liste, den OG Adidas Yeezy Boost 750er, den OG Adidas Yeezy Boost 350 Turtle Dove. Meine ganzen Kith Asics Sneaker, da Asics immer eine coole Brand war und Kith schon immer ganz coole Sachen gemacht hat. Die Colorways fand ich immer ganz nice. Den Kith Puma R698 Sakura, das war ein richtig schöner Schuh auch. Und den Nike Air Max 90 Atmos Tiger Camo und zuallerletzt den Nike Air Jordan 11 Gamma Blue.
0: Ah, stimmt, der Gamma Blue ist auch echt ein schöner Colorway auf dem Elvers, muss man sagen. Wobei, es wird ja gemutmaßt, dass er 2022 nochmal zurückkommen soll. Allerdings mutmaßt man das auch irgendwie gefühlt jetzt jedes Jahr. Also von daher mal schauen. Ähm, Aber ja, da gibt... das, das schon, der ist echt gut, da gebe ich dir recht. Okay, ey, wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, über welche Schuhe wir uns ärgern, dass wir sie nicht gekauft haben, dann die Schuhe, über die wir uns ärgern, dass wir sie verkauft haben, dann Schuhe, die wir bereuen, überhaupt gekauft zu haben. Also, trauriges Thema, aber <lacht> bringen wir es noch mal ein bisschen zu einem, vielleicht zumindest für die HörerInnen, lustigen Abschluss. Sprechen wir noch ein bisschen über die Styles, über die Trends, die wir zu einem gewissen Zeitpunkt extrem stark fanden. Nur um uns heute und und zwar im Juli 2022 darüber lustig zu machen, dass wir so blöd waren. Fabs, ich lasse dir den Vortritt. Welchen Trend hast du mitgemacht, über den du heute nur noch den Kopf schütteln kannst?
1: Oh, also es waren auf jeden Fall zwei, die herausstechen. Der erste war und da habe ich noch in New York gewohnt und da war
0: ey das, ist, das kann jetzt nicht deine Rechtfertigung sein. Komm mir jetzt nicht mit New York.
1: Nein, aber das war damals. Kit war am Boom. Kith war ja relativ neu. Kit hat 2011 aufgemacht. Da bin ich auch nach New York gezogen. Und die hatten diese Mercer Jogger Pants, die mhm. der allergrößte Hype waren. Und ich habe früher direkt gegenüber von Kith gearbeitet äh, im Fitness von NYU und habe dann immer die ganzen Kith-Mitarbeiter gesehen. Die hatten ihre Mercer Pants und die Mint Green A6 Gelite 5 und was weiß ich. Und dann dachte ich so, oh, ich brauche diese Pants. Und hab mir dann auch welche geholt. Ein schwarzes Paar, ein Tiger-Camo-Paar, alles gut, ne? Ein Tiger-Camo-Paar? Ja, das war, ja, ich weiß. Nicht, äh, ja, nicht die beste Entscheidung. Aber, was noch schlimmer war, <lacht> war, die haben dann irgendwann mal ein Lederpaar paar rausgebracht. Ein Leder-Mercer-Jogger-Pants. Und damals hat Kanye ja sehr viel Leder-Pants getragen. Und da dachte ich, hey, Conny ist cool, ich will es auch sein. Und hab die dann gekoppt. Und hab die ein, wirklich einmal im Sommer in New York angehabt. Da waren, glaube ich... Oh, auch im Sommer noch. War das für mich so, warum? Warum habe ich das gemacht? Aber ich, ich wollte einfach cool sein. Ich bin dann so, ja, ich gehe heute ist Samstag, ich ziehe meine leder jogger an und meine was-weiß-ich und gehe zum Kiffstore und quatsch mal mit denen. Und die denken bestimmt, hey, das ist voll der Coole. Und, <lacht> oh... Also, funktioniert? ich habe alles bereut. Den Kauf, <lacht> dass ich die getragen habe im Hochsommer, alles. Also das war für mich so, Fabian, warum, warum, warum? Hab die dann auch irgendwann mal vertickt. Die, haben, die, haben, die waren auch teuer, ne? Die haben, glaube ich, schon so 200 Dollar oder so als damals gekostet. Und wie gesagt, für einen Student ist es viel Geld. Deswegen, ja, nicht meine feinste Stunde, würde ich sagen. Oder nicht mein feinster Sommertag. Dann war da noch so ein Trend den ich, ich weiß nicht ob es ein Trend ist aber wenn man Schuhe hat und die T-Shirts farblich perfekt zu diesen Schuhen anpasst ne also da ge- hey bin der dann genau und es ist dann wirklich okay. so ja all red Shoes ne all red Air Force One mhm. Suede all red T-Shirts all red <lacht> Snapback und dann vielleicht so Blue Jeans oder sowas und das war einfach lazy ein bisschen faul aber es haben halt alle das gemacht. Das haben
0: alle gemacht, wirklich. Ich kann mich noch daran erinnern, ich saß 2008 bei Titus im Büro. Nicht, weil ich was bei Titus im Büro zu suchen hatte, sondern weil ich bei Titus gearbeitet habe. Und Titus Dittmann himself hatte sein Büro direkt hinter meinem. Also wir saßen im Großraumbüro und er hatte sein eigenes kleines abgeschlossenes und er musste jedes Mal an mir vorbeilaufen, was zu absurden Dingen geführt hat teilweise. Aber eins davon war tatsächlich, er läuft an mir vorbei morgens, macht Schritte rückwärts zurück guckt sich mein Outfit an und ruft extrem laut, und Titus ruft immer sehr gerne und sehr gerne extrem laut, in die Runde, adios, du hast ja die passende Cap zu deinen Schuhen. Und mein Arbeitskollege Dennis dreht sich zu Titus um und ruft nur rüber so, ey Titus, das hat er doch jeden Tag <lacht> Und das beschreibt sehr, sehr gut, was du gerade gesagt hast. Es hat jeder gemacht. Ja, man hat es natürlich, manche haben es ein bisschen übertrieben, ich eventuell auch, aber das gehörte sich einfach so. Es musste farblich abgestimmt werden. Und ich habe sogar einen guten Kumpel gehabt, der hat wirklich auch sich so ähm, Fitted Caps customizen lassen, damit die zu seinen Schuhen passen. Und es gibt ja auch so Cap-Sammler und auch so Cap-Customized-Brands und Ähnliches, die dann halt vor allen Dingen mit New Era dann arbeiten. Finde ich immer noch wahnsinnig spannend, aber jetzt gar nicht mehr persönlich was für mich, aber ich kann das komplett nachvollziehen. Deswegen, ne,
1: bin der Dundard. Ja, das waren so für mich die zwei größten Fashion-Vorpars. Und ich will jetzt auch nicht mehr länger darüber nachdenken müssen. Deswegen, was waren so deine großen Trend-Regrets?
0: ah oh Mann, also, wenn ich mich zurück entsinne, also die Geschichte, dass man Nike Quarter Socks in Low-Cut-Sneakern getragen hat, das war schlimm damit man den kleinen Swoosh noch sieht, also, was ein, keine Ahnung, was da los war. Glücklicherweise ging das auch nicht so lang, aber ich habe jetzt noch unfassbar viele Paare Quarter Socks auf jeden Fall in der Schublade liegen. Praktischerweise kann ich die jetzt aber zum Sport anziehen, weil ich unter anderem einen Nike Air Trainer 3 als Sportschuh habe und das ist ja eine Mid-Cut-Silhouette. Da passen die Quarter-Socks perfekt, weil die sind dann nicht sichtbar und schützen trotzdem deine Knöchel, weil der Schuh ein bisschen höher ist. Aber das ist nur so am Rande. Aber das war so eine Sache, der, der weiß ich nicht. Dann eben schon angesprochen im Rahmen dieses All-Red Air Force One Suede, Pinrolls bei engeren Hosen, also ich spreche jetzt nicht von super engen Hosen, ja? also ich spreche jetzt halt nicht von Röhrenjeans oder so, aber halt einfach von recht engen Hosen und dann trotzdem noch eine Pinroll reindrehen, keine Ahnung was da los war, dann hätte auch ganz normal halt einen Roll up machen können, aber egal. Trotzdem verweise ich beim Thema Pinroll immer gerne auf Simons turnschuh TV Video zum How to make a Pinroll, großartiges <lacht> Video. Es hat damals, es halt so viel Spaß gemacht immer. Simon und ich unterhalten uns heute noch regelmäßig darüber, wir lieben das einfach. Shoutout dort an Simon an dieser Stelle. Und ich glaube, das Schlimmste, an das ich mich erinnern kann, und ich hatte es ja eingangs schon angesprochen, man hatte ja so eine Phase, in der hat man sich so ein bisschen ausprobiert und Sachen gemacht und dann hat man auch mal ein bisschen mehr so diese Trends mitgenommen und ähnliches. Aber wenn ich heute darüber nachdenke, dass ich T-Shirts und Hoodies mit Reißverschlüssen an den Seiten getragen habe und generell diese ganze Zeit mit Pyrex und Bintrill, dann möchte ich die gerne aus meinem Gedächtnis eliminieren, Das war Quatsch. Das war wirklich kompletter Quatsch.
1: Ja, zum Glück habe ich da nicht wirklich mitgemacht. Aber wie gesagt, ich habe genug Quatsch selbst gemacht. Ich
0: glaube, wie wir alle irgendwie. Und das ist ja auch das Schöne. Man kann sich da großartig drüber austauschen. Man muss auch mal ganz ehrlich mit sich ins Gericht gehen und sagen, das war gut. Da ist vielleicht weniger, aber man sollte das halt immer noch mit einem lachenden Auge mitnehmen. Ich meine, gut, klar, bei den Sneakern, die man verkauft hat und gerne wieder haben möchte, ist es vielleicht ein bisschen noch was anderes, aber ansonsten, hey, so sind die Dinge einfach und vor allen Dingen, wenn man sich ein paar Jährchen mehr mit Sneaker, Streetwear, Mode, Lifestyle, Popkultur beschäftigt, naja, da passieren halt nun mal auch einfach Fauxpas. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank, dass ihr bei der 109. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtale, Podigy und auch bei allen anderen Streamingdiensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem oshum Podcast und unserem News Podcast O News dort folgt, wo ihr Podcast am liebsten hört hört auf jeden Fall auch die aktuelle Folge O-News und beantwortet die Frage der Woche, powered by StockX. Alle Einsendungen haben am Ende des Monats die Chance auf einen Sneaker-Gutschein im Wert von fetten 250 Euro. Die kann man dann eventuell auch dafür benutzen, sich Sneaker zurückzuholen, die man dummerweise mal irgendwann verkauft hat. Wenn ihr diese Folge O-Schuhen übrigens in eurer Instagram-Story teilt und uns verlinkt, damit wir das auch sehen, seid ihr ebenfalls mit dabei. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine Sneakersuchmaschine Sneakerjagers und werdet Teil der Sneakerjagers-Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 500 positive Bewertungen hat Oshun auf den Plattformen schon und eine Apple Podcast Review würden wir gerne mit euch teilen. Schlinkmann schrieb erst Ende Mai. Mit Abstand der beste Sneaker-Podcast. Und mit den News am Freitag bleibt man immer auf dem Laufenden. Jede Folge ist ein Genuss und als Hörer der ersten Stunde kann ich sagen, jede Folge lohnt sich. Der beste Sneaker-Podcast. Vielen Dank, vielen Dank auch vor allen Dingen dafür, dass du uns schon seit vier Jahren so regelmäßig hörst. Tut uns einen Gefallen und supportet die Podcast und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert von uns. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's
1: gut. Ciao